0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philippa-Brief. Es ist das vierte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Anstorn, äh, Ansporn zu geistlichem Wandel. Ab Vers 1 steht, Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern, meine Freunde und meine Krone, steht in dieser Welt fest im Herrn, Geliebte. Wow, welch enge Verbindung der Briefschreiber mit seiner Gemeinde, mit seinen Mitgeschwistern damals hatte. Welch Vorbild, welch Ausdrucksweise, er nennt sie Geliebte. Hat man das heute ja öfter mal gehört, in Kirchengemeinden, dass man sich gegenseitig als den und oder die Geliebte ansieht, Geliebte im Herrn, Geliebte im Geistigen, nicht im Fremdgehen oder so, <lacht> nein, im Herrn. In Vers 2 heißt es, ich ermahne Eudia und ich ermahne Syntiche. Eines Sinnes zu sein im Herrn. Ja, und auch damals gab es wohl ähm, Streitereien, Zickereien, nicht nur unter Frauen, wohl auch unter Männern. Und ähm, ja, diese Ermahnung kam von vom Herzen, weil zuvor hatte er auch diese zwei Geschwister ähm, als Geliebte bezeichnet. Er hat sie nicht ausgeschlossen in seiner Bezeichnung. Und wer den anderen liebt, der muss, der ist verpflichtet, ihn zu ermahnen, wenn er in der Gefahr steht, vom rechten Weg abzukommen oder gar schon, wenn er abgekommen ist. Diese Ermahnung ist nötig. In Vers 3 heißt es, Und ich bitte auch, ich bitte auch dich, mein treuer, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Ja, die Freude soll unser Gegenmittel gegen Streitspaltung sein, dass wir uns gemeinsam im Herrn erfreuen, uns nicht ablenken lassen von den Unvollkommenheiten unserer Mitchristen. Nur Jesus Christus ist vollkommen und wir, wir werden Stück für Stück umgewandelt, verwandelt, ihm mehr und mehr ähnlich. Jesus Christus werden wir mehr und mehr ähnlich. Aber das passiert nicht sofort. Wenn wir zum Glauben kommen, haben wir noch Altlasten, haben wir noch Verhaltensweisen, die nach und nach ja, gewandelt und ja, Jesus Christus gleich verändert werden durch den Geist. Wenn wir uns dem Geist hingeben, wenn wir uns der Liebe Gottes hingeben und uns ausgießen lassen, wenn sie ausgießen, gegossen werden kann in unser Herz, seine Liebe für uns, aber auch für unsere Mitchristen als Gegenmittel gegen Streit und Spaltung. In Vers 5 heißt es, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Ich wiederhole, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Nahe, Ja, und mit allen Menschen sind alle Menschen gemeint, nicht nur die Mitchristen, sondern auch die äh, Nichtchristen, die uns immer wieder und wieder pieksen und aufgrund ihrer Verbindung mit der Welt ja so ja, außerirdisch anders sind als wir, die wir zu Jesus gehören, die wir der Familie Gottes angehören. Und diese Unterschiede zwischen uns und den Nichtchristen, die sind teilweise so extrem, dass, ja, dass wir uns so grämen und so ja, genervt fühlen manchmal. Aber trotzdem ruft uns der Briefeschreiber auf, ja, dass wir sanftmütig sein sollen ihnen gegenüber, denn sie haben eben noch nicht die Liebe Gottes in sich wie wir. Sie denken, sie könnten durch ihre Menschlichkeit, durch Meditation, durch, durch Esoterik, durch äh, was weiß ich, was es sonst noch gibt, Psychologie, ein guter Mensch werden. Das ist ein Unterfangen, das ihnen nicht gelingen wird. Alleine durch die Liebe Gottes können wir gut werden. In Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich wiederhole. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, das Leben, die Welt. Die Umstände können uns belasten, sie können große Sorgen ja, produzieren und diese Sorgen können uns, wenn wir das zulassen, niederdrücken und wegbringen von Gott, mürrisch machen, unzufrieden machen und eben nicht freudig sein. Sie können uns aus der Freude herausbringen und damit das nicht so weit kommt, ja, sind wir aufgefordert, im Gebet Gott anzuflehen, aber auch ihm zu danken für das, was wir schon haben. Nicht nur zu flehen um das, was wir noch nicht haben, was wir ihn erbitten. Nein, wir haben heute und jetzt und hier Grund zum Dank, denn er kommt wieder. Er hat es angekündigt, versprochen, dass er bald wiederkommt und all dem, was uns Sorgen bereitet, ein Ende er ja, machen wird. Das ist sein Versprechen und das müssen wir Tag für Tag ernst nehmen. Dafür können wir ihm da Tag für Tag danken. Ja, auf mich bezogen, auch wenn meine Heizung immer noch nicht geht und ich in meiner eigenen Wohnung wie ein Eskimo rumlaufe, ja, meine Sorgen sind im Moment, äh, ja, dass es hier Schimmel gibt. Also ich hoffe nicht, dass sich hier Schimmel bildet. Das sind meine Sorgen, die gebe ich Gott ab, in Flehen und in Danksagung. Ja, es gibt ein Ersatzteil, das ist jetzt bestellt und äh, ich hoffe, der chinesische Container ist schnell in Deutschland, wenn es denn aus China kommt, was ja vieles äh, ist. Aber nun ja, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange und äh, ja, ich bekomme hier kein Schimmel in meiner, meiner Wohnung. Ja, in Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren, in Christus Jesus. Ich wiederhole, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der allen Verstand übersteigt. Ja, unsere Gedanken, ja, meine Gedanken, Schimmel, ui, Hilfe. Ja, und der Friede kann meine, unsere Gedanken übersteigen. Das, was uns, was mir Unfrieden bereitet, kann der Friede Gottes überdecken und übersteigen. Und weiter heißt es, er wird unsere Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus, ja Bewahrung vor Streit, vor Hass, vor der ja, Spaltung, vor all diesen Dingen, vor Neid und, und so weiter und so fort, vor Untreue und vor, vor allem werden wir bewahrt, werden unsere Herzen bewahrt, weil da beginnt alles, da beginnt der Streit, die Untreue. Die Untreue beginnt nicht in der Tat, sondern schon im Herzen, in den Gedanken. Und wenn wir Gott darum bitten, dann möge er und kann uns auch davor bewahren, dass wir in all diese Fettnäppchen treten, wo wir schon mal drin waren, ich zumindest. In Vers 8 heißt es, im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Zusammengefasst, auf das Gute, auf die Liebe, sollen wir bedacht sein, nicht auf die Spaltung, auf den Streit. In Vers 9 heißt es, Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus dankt für die Gaben der Philipper. Ab Vers 10 heißt es, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage, Dazu. Ja, manchmal sind wir nicht in der Lage, uns um andere zu sorgen. Das müssen wir einfach anerkennen. Der andere ist menschlich. Ob er mit Jesus unterwegs ist, auch dann ist es nicht immer möglich, aber schon gar nicht, wenn er ohne ihn unterwegs ist. Diese Erwartungen an andere, an bekannte Freunde, Familie, Ehepartner, dass er permanent für uns sorgt, sind manchmal eine schwere Last für den anderen. Insofern sollen wir uns ausrichten auf Gott, der uns permanent mit dem Lebensnotwendigen versorgt. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, Augenblick für Augenblick ist er für uns da. In Vers 11 heißt es, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich wiederhole Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ja, auch ich habe gelernt, in meiner Kälte zufrieden zu sein, in der Lage, in dem, der ich mich im Moment befinde, so lange wie es nötig ist, bis das Ersatzteil da ist und dann wieder die Wärme in meine Wohnung ausstrahlt. In Vers 12 heißt es, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ja, das ist eine Kunst des Lebens, dass wir mit jeder Lebenssituation äh, lernen, ähm, ja, klar zu kommen. Durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist, nicht durch unsere menschliche Kraft. Nein, die ist begrenzt, die ist Hollywood-mäßig teilweise erbärmlich und äh, schnulzig und äh, ja, verlogen. Aber die Liebe Gottes, die Kraft Gottes durch seinen Geist in uns, sie ist mächtig und befähigt uns mit jeder aber wirklich jede Lage und Situation in unserem Leben klar zu kommen. In Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich wiederhole, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Weiter heißt es in Vers 14, doch habt ihr Recht gehandelt dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Ja, Anteil nehmen, nicht mitleiden, nicht solche Sprüche wie Du Arme oder Du bist ja süß oder Du bist ja nicht süß. <lacht> Irgendwie Sprüche, die den anderen verletzen. Mitleid braucht keine aber wirkliches Anteil nehmen, auch das wiederum bekommen wir nur durch die Verwandlung des Geistes, dass wir mitfühlen können, dass wir den Schmerz den, dem anderen von dem anderen mitempfinden können, dass wir mitweinen, aber auch mitlachen, nicht neidisch sind und dass uns andererseits aber auch nicht das Leid des anderen abschreckt. Und wir Termine mit ihm und Treffen mit ihm verschieben. Und so nach dem Motto, uff, habe ich ja wieder mal Glück gehabt, dass ich den nicht treffen muss. So wie die Freunde Hiobs anfangs ganz gut unterwegs waren, aber irgendwann dann angefangen haben zu spalten, Vorwürfe zu machen. Und ähm, ja, sie wären doch lieber zu Hause geblieben. Das hat dann Gott auch durch die Blume ausgedrückt. Er hat sie nämlich ja, gemaßregelt, ihr Verhalten dass kein Anteil war. Sie haben nicht Anteil genommen an der Bedrängnis Hiobs. Sie haben ihn noch, im Gegenteil, noch mehr nach unten gedrückt. Jemand Vorwürfe zu machen, wenn es ihm schon schlecht geht oder warme Worte wie du Armer oder sonst was, nee, das hilft in dem Moment einfach nicht. In Vers 15 heißt es, Und ihr Philippe wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Ja, die Spendenbereitschaft lässt extrem nach. Das habe ich heute mal wieder gesehen, da gab es so eine Aktion für Hartz-IV-Empfänger und ähm, ja, die wird dann heute verlost. Die Einnahmen der Spenden, und äh, die ist extrem zurückgegangen, wenn man das letzte Jahr sich anschaut. Und das ist auch ein Zeichen der, der Endzeit in der Offenbarung, wo es da heißt, dass die Liebe erkalten wird. Dass man nur noch auf sich schaut, andere diffamiert, nur weil sie gewisse Substanzen nicht in sich aufgenommen haben. Sie schlechter darstellt, wie schlimmere Menschen und insofern, ja, die Welt erkaltet und die Liebe erkaltet im Moment. Und da ist es wichtig, dass wir ja, dem anderen Gemeinschaft geben, dass wir für ihn da sind. Wir brauchen nicht immer Geld geben. Alleine ist es wichtig, da zu sein. Das haben die Freunde Hiobs am Anfang richtig gemacht, aber nur am Anfang bevor sie dann anfingen, ihm Vorwürfe zu machen und ihn runterzuziehen. Sie waren einfach da, haben teilweise nur geschwiegen und haben körperliche Wärme ausgestrahlt. Ja, das könnte ich jetzt auch gebrauchen. <lacht> Spaß. Nun ja, ich wiederhole nochmal den Vers und fahre fort. Vers 15, und ihr, Philippe, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt, hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mich einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ja, die Frucht auf eure Rechnung, für die, die geben, nicht um das geht es, was gegeben wird, dafür danke ich, aber die, die geben, die sollen noch viel reichlicher beschenkt werden. Vers 18 heißt es, ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epharoditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Ich wiederhole Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Ja, welch wunderbare Zusage, welch wunderbares Versprechen, dass Gott in Jesus all unseren Mangel ausfüllen wird. In Vers 20 heißt es, unserem Gott, unserem Gott und Vater aber, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gruß jeden Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen auch die Brüder und Schwestern, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, Besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.